0: Mais que fait cette voix masculine, la mienne, sur votre podcast préféré Aujourd'hui, nous fêtons la rencontre de deux podcasts, E Like, le podcast dédié au lien et à la relation mère-fille, et Demande à ta mère, le podcast qui parle de santé féminine sans tabou pour aider les mères à cultiver le lien en transmettant les bonnes infos à leurs filles. Je suis Thomas Benzazon, cofondateur du Brain Studio Feuille Blanche, et cet épisode est enregistré dans le cadre du challenge Cross Promo organisé par Ecofactory et Ocha. Plus qu'une rencontre entre deux podcasts, c'est la rencontre entre leurs hosts, trois femmes qui ont fait du lien et de la transmission une mission de vie. Côté like nous faisons place à anne et sa mère Nathalie. Et côté Demande à ta mère, nous retrouvons Nathalie aussi, qui reviendra sur sa relation avec sa mère Annie. Doit-on parler de hasard ou de sérendipité Mesdames, les présentations étant faites, les micros vous reviennent.
1: Bonjour alors Nathalie et Annelie. Bonjour, Bonjour Nathalie.
0: Nathalie.
1: Nous <rire> sommes absolument ravis d'avoir cette conversation avec toi. Eh bien écoute, euh, moi aussi je suis
2: ravie parce que c'est, c'est une grande première et donc euh, j'avais hâte d'y être et ça y est, euh, nous y sommes. Et merci Thomas. <rire> <rire> oui, merci Thomas. Euh, alors moi j'ai pour habitude de commencer mes podcasts avec une petite question sourire, alors vous n'allez pas échapper à cette règle. Ça nous va très bien. Nathalie d'abord, est-ce que tu redoutais d'être mère ou au contraire c'était une évidence pour
3: toi Alors moi je m'étais, j'avais toujours eu envie de devenir maman, mais en termes de timing je m'étais projetée finalement de, de tomber enceinte un, peut-être plus tard. Et quand son, avec le papa de ma fille il m'a dit oh, mais j'adorerais avoir un bébé, j'ai dit oui et j'ai... Sans, sans mesurer que la semaine d'après j'allais être enceinte. Et c'était au moment où j'habitais en Chine, donc je n'avais pas prévu. Je pensais que. Voilà. C'était. Euh... Je pensais pas être enceinte aussi rapidement. Donc oui, je m'étais projetée, mais je... en voyant des moyennes, je m'étais dit oh, je ne vais pas tomber enceinte avant six mois. D'accord. Une semaine donc, après. Une belle surprise, enceinte. alors une belle voilà, surprise de la exactement, vie.
2: Exactement. J'étais pressée d'arriver. Oui. <rire> Merci pour ce partage. anne euh, la question pour toi, c'est... Euh, quelle est la question que tu n'osais pas poser à ta mère à l'adolescence et que tu trouves bien ridicule aujourd'hui, en fait, cette question
1: Je ne sais pas s'il y a une question que je n'ai jamais posée à ma maman parce qu'on a une relation qui est très complice. Elle n'a jamais été fusionnelle parce qu'on est, on est deux personnes très distinctes et les disputes, il y en a aussi beaucoup, parfois. Euh, mais... On est très complices. Euh, ma mère a cultivé un, une confiance dans notre relation depuis euh, que je suis toute petite. Elle a toujours valorisé mes prises de parole. Elle m'a toujours dit qu'elle euh, serait mon support également et qu'elle serait présente pour répondre à tous mes questionnements si, euh, si besoin. Il n'y a pas vraiment de question instinctivement qui me vient à l'esprit. Où Mmh-hmm. je me dis, euh, oh, c'est dommage, j'aurais aimé en parler plus tôt. Euh, mais je serais ravie de revenir vers toi si jamais euh, tel est le cas euh, au, au fil de notre réflexion <rire>
2: d'accord, merci il y a euh, bien sûr dans votre relation euh, des choses qui ont dû être très faciles et d'autres moins faciles j'aimerais peut-être qu'on aborde les, les premières fois, les premières fois c'est, on s'en souvient toujours Donc, euh, comment vous avez ensemble abordé euh, les sujets des premières règles ou euh, les, les discussions sur les Première relation sexuelle ou, ou la première fois qu'il fallait aller chez le gynécologue ou choisir une contraception. C'est des moments importants entre mère et
1: fille. Complètement, complètement. ce sont des moments très importants et clés, quelque part dans la vie d'une femme aussi, dans lesquels on peut se sentir, je pense, euh, très seule si on si n'est pas ou mal accompagnée. Euh, pour répondre à, à ta première question, Nathalie, sur les premières règles, moi j'ai vraiment ce, cette anecdote que, que j'adore raconter. À partir du collège, ma mère m'envoyait systématiquement dans mon cartable avec des serviettes et des tampons, et elle m'avait <rire> toujours dit si un jour ça, si un jour tu as tes règles en cours, crois-moi, tu seras hyper contente d'avoir ces, ces, ces protections. Et à l'époque, moi, je me disais, mais oh là là, mais je, déjà un jour, jamais mes règles en cours. Et euh, deuxième chose, la honte, t'imagines si mes petits camarades d'école et tout vois mes mes contraceptions euh, mes contr là mes contraceptions. <rire> on y, on y était pas c'était encore. pas moi c'était pas moi là <rire> tu vas un peu vite hein. ces protections hygiéniques dans mon sac je me disais oh là là la honte donc je m'en cachais un peu jusqu'à un jour en quatrième où euh, je, je pars le matin à l'école pour un contrôle de SVT au troisième étage je m'en souviendrai toujours de cette salle au troisième étage un cours un euh, pardon un contrôle qui allait durer du coup deux heures et au bout de 30 minutes, je me dis, je ne connais pas cette sensation. Il y a un truc bizarre qui se passe dans mon corps. Et ma maman m'avait tellement parlé de règles que je reconnais tous les symptômes euh, de règles. Les saignements, les crampes. Et là, je me dis, oulala, il me reste une heure et demie à tenir sans protection hygiénique. Et ensuite, après, tenez-vous bien prêt, mon prochain cours était sport, EPS. Aïe, aïe, aïe. Et du coup, je me souviens vraiment entre ce moment très court de battement que j'avais entre mon mon contrôle de SVT et mon cours de, de PS j'ai filé aux toilettes effectivement j'avais mes règles et là je me suis dit oh mon dieu mais heureusement que maman m'avait mis dans mon sac et m'avait forcée à prendre des, des, des protections hygiéniques et j'en étais extrêmement reconnaissante et j'ai fait mon cours de sport avec mes petites protections hygiéniques et j'étais très contente et je suis rentrée très fière en disant maman j'ai mes règles <rire> Et concernant les,
2: les relations sexuelles ou la contraception, vous avez fait euh, comment pour aborder ces sujets
3: bah, En fait, depuis qu'elle est toute petite, j'avais acheté un livre. Alors, j'ai plus le titre en tête. Mais le Dico-Défi. Comme... Oui, ah voilà, c'est ça. Le Dico-Défi. Et donc, ça, ah bon. ça paraît être une anecdote, mais en fait, c'est un dictionnaire qui couvre tous les sujets, c'est-à-dire la drogue, le premier baiser, les relations sexuelles, les règles, etc. Et je, je lui ai acheté en, en lui disant, bah, tu peux le lire. C'est par chapitre, donc on peut le lire, on peut l'ouvrir comme on veut. Mmh. Et on avait un petit rituel avec anne c'est qu'on disait euh, le soir, bah, tiens, on l'ouvre au hasard et on tombe sur un chapitre au hasard. Et donc, on lit le chapitre, le chapitre ensemble et je lui explique, par exemple, des choses qu'elle n'arrive pas à comprendre mmh. dans, le, dans le chapitre. Donc, on, vraiment, ça, ça traite de tout ce qui peut potentiellement devenir un tabou dans une famille... L'homosexualité, etc., plein de sujets, et donc on a toujours eu des conversations très, très, très libres. Et d'ailleurs, quand euh, certaines de tes amies venaient à la maison, c'était la même chose. Elle prenait le le livre et ensemble, elle lisait. Parfois, elle m'appelait en me disant, notamment sur le sujet des règles, vous m'aviez appelé parce que (rire) vous m'aviez dit, ça fait
1: deux fois qu'on lit le chapitre, on comprend rien. Tu peux nous expliquer, (rire) (rire) c'est très mignon, et donc. euh, C'est vrai, euh, non, par rapport à la première fois, déjà moi j'ai un très bon souvenir de ma première fois, donc il n'y avait pas euh, vraiment de sujet autour, je dirais. Je pense que le sujet que j'ai préféré, enfin euh, c'est un sujet que j'ai préféré dans un premier temps aborder avec mes meilleurs amis les plus proches, euh, non seulement pour les questionnements et ensuite après cette fameuse première fois. Mais ma mère est quand même restée une des premières personnes à qui je me suis confiée par rapport à ce, cet événement, quand même, dans, dans ma vie qui n'était pas, euh, mm-hmm. pas rien. Et, euh, et j'ai eu droit, c'était trop drôle, je me souviens. Il y a toujours un moment où je trouve que les parents ont du mal à introduire de manière naturelle le sujet de la contraception. <rire> et en <rire> fait, donc, très, très, de façon assez gênante. Euh... <rire> que j'ai non, mais dit alors. D'une façon, okay. moi je, je ne sais pas si je ferais mieux en tant que, en tant que maman, en revanche, <rire> je me souviens avoir euh, dit que j'avais fait ma première fois à ma maman, dis, ah", bon, on parle un peu de, de, euh, du fonctionnement et de comment ça s'est déroulé, et, euh, <rire> et, et d'un coup elle me dit « Ah, euh, bon, tu feras attention du coup ». Je dis « Attention, mais à quoi ?» bah, euh, tout ce qui est enfant, tout ça. Est-ce que tu veux que j'aille t'acheter des des contraceptions Est-ce que tu veux qu'on en parle Et en fait, moi qui instinctivement savait, savait déjà, parce qu'on en avait déjà parlé okay. au cours de discussions un peu plus naturelles, spontanées, ce sujet de la contraception, je me suis retrouvée à avoir une avalanche, parce qu'une avalanche de conseils et de recommandations <rire> sur la contraception. Et parce qu'en fait, ma, elle a tout déroulé. Mais quoi. c'est ça, parce qu'en fait, elle a vu une toute petite <rire> porte, tu sais, en se disant, c'est, c'est, le, là, c'est le moment où il faut que j'en parle, sinon je ne sais <rire> ouais. pas quand est-ce que se présentera la prochaine opportunité. Et du coup, c'est très drôle et c'est une histoire que beaucoup, euh, beaucoup de mes amis partagent donc pas avec ma maman mais avec leurs propres, leurs propres euh, parents en se disant c'est vrai que tu as toujours l'impression que les parents pour les sujets tabous trouvent toujours une mmh. petite opportunité et <rire> se disent on fonce dedans maintenant et on déballe tout <rire> parce qu'on n'est pas <rire> sûr qu'elle se représentera et donc voilà comment ouais, s'est passé ce, ce, ce mmh. non tabou quelque part de, de la première fois dans notre relation mère-fille
2: il <rire> y, y a l'air de ne pas y avoir beaucoup de, de tabous justement pour vous
1: non. Même je... s'il bon,
2: y a des opportunités qui font, euh, qui font l'occasion. Mais, euh...
1: Est-ce qu'il y a quelque chose de tabou euh, dans notre relation je...
3: En tout cas, m- moi, de mon côté, non. Parce que je, je lui ai toujours dit, bon, voilà, on, on peut parler de tout. Il euh, n'y a pas de sujet tabou. Mm. On peut parler de toutes les choses. Après, on aura peut-être des, des points de vue différents. Mais en tout cas, on peut parler Complètement. de tout.
1: Je pense qu'il y a ouais. juste euh, la question de, du temps qui se pose. Les premières règles, j'en ai parlé immédiatement. La première fois, un peu moins. Et euh, il y a juste cette question du temps. Je sais que je, je dis tout, ou presque, à ma maman. Mais il y a juste cette question, effectivement, de euh, sous combien de temps, en fait, je, je vais oui. l'aborder et sous quel prisme aussi. Bon. Je pense que les règles, ça a été très spontané. La première fois, je me suis dit, comment est-ce que je vais dire à ma maman que sa petite fille a fait <rire> sa première fois avec un garçon qu'elle connaît en plus Donc, comment est-ce qu'on s'assure que ça ne change pas le regard Ouais. Aussi sur la relation qui, euh, qui, euh, qui était très, très bien. Euh, voilà.
2: Mais c'est aussi euh, très important dans cette relation mère-fille de laisser le, le temps mm-hmm. euh, de partager euh, justement ces, ces sujets puisqu'on euh, en a envie, mais on a aussi envie que ça se fasse en fait, au, au bon moment. Et, et, et ça rejoint peut-être la, la question que j'allais euh, aborder euh, ensuite qui, qui a trait en fait, à, la, à la limite du jardin secret. Parce que, euh, voilà, c'est des choses qui t'appartiennent euh, mmh. hein, la première fois euh, ou, 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 ou des choses très intimes, finalement, mmh. qu'on a envie de partager, mais pas tout de suite. Mmh. Il, faut, il faut laisser le temps au temps et c'est, et c'est beau aussi dans la relation mère-fille. Complètement.
1: Ou... Et toi, de ton côté, est-ce que tu as une anecdote particulière parce que tu es maman d'une fille Est-ce mmh. qu'il y a une anecdote particulière que que, auxquelles tu penses quand tu penses aux premières règles euh, aux premières règles, euh, donc moi
2: j'ai une fille euh, avec laquelle j'ai aussi une, une formidable relation et je pense que ma, ma formation de pharmacienne m'a toujours aidée en fait à parler très librement mmh. de tout ce qui était santé, de tout ce qui était naturel, le corps mmh. et donc elle a eu depuis euh, toute petite aussi ben, cette habitude de, euh, d'avoir des réponses aux questions qu'elle posait mmh. et donc euh, quand les... Ces règles se sont aussi manifestées. Elle savait déjà que ça allait arriver et mmh. que ce n'était pas grave et que ce n'était pas une raison pour le crier sur tous les toits. Parce que <rire> ça, c'est peut-être quelque chose qui, qui, moi, m'a un petit peu interpellée quand j'étais jeune fille. C'est que euh, bon, j'ai été réglée à 11 ans, donc c'était quand même assez tôt. Mmh. Et euh, dans la famille, euh, j'ai une maman qui est française. Euh, elle l'a dit à tout le monde, parce que c'était quelque chose de, mmh. voilà, je devenais jeune fille. Mmh. Et pour moi qui me sentais encore petite fille, par contre, c'était, euh, c'était terrible parce que c'est de l'intimité que mmh. je n'avais pas envie de partager tout de suite. Et donc, elle s'en est excusée après, parce que pour elle, c'était une formidable nouvelle mmh. et qu'elle a partagé avec ma grand-mère, mes tantes, ça n'a pas été en, au-delà du, mmh. du cercle familial. Mais je me souviens que ça a été vraiment, pour moi, quelque chose de, d'un peu euh, Mais presque une trahison. Moche, quoi. Oui,
1: mmh. tout tout donc je j'ai pas
2: fait pour ma fille, mmh. <rire> par souvenir de ce que moi j'avais euh, connu. Bien hein. sûr, oui, bien
1: bien sûr. Mmh. mais je trouve ça intéressant parce que c'est vrai que mh, on a tendance à penser que la famille est du coup forcément le cercle le plus proche et qu'on doit euh, parfois tout ou beaucoup partager du moins avec euh, notre cercle familial. Moi, je suis plutôt de ton côté, Nathalie, en disant que euh, je, je pense qu'on ne doit pas tout partager à la famille. Mmh. Je sais que parfois, il y a des choses qu'on se dit maman et moi, mais qu'on ne dira pas à euh, sa propre maman, même si c'est euh, l'amour de notre vie et la star de nos cœurs et, que... <rire> et qu'on l'adore. Mmh. Il y a des, euh, non seulement des différences générationnelles, et il y a aussi mmh. des choses, je pense, qu'on entend mieux euh, qu'on ne sait pas entendre selon sa personnalité et selon sa relation, notamment euh, voilà. tous ces jeux des, des premières fois effectivement mmh. wow.
2: donc il y, y a ce, ce respect du, du jardin secret mais il y a aussi ce respect de la, de la personnalité de, complètement. De, de l'être humain parce que voilà, ma, ma, ma fille c'est pas moi moi je suis pas ma mère non plus mmh. et donc il y, y a toute cette nuance qui est aussi euh, super intéressante dans, le, dans la relation qu'on tisse euh, avec sa mère ou avec sa fille
1: complètement
3: mmh. C'est ça qui est ouais. passionnant, ouais. Complètement. dans la rencontre. Mmh.
1: Et est-ce que toi, tu as une anecdote est-ce que tu, Comment est-ce que tu appréhendais le sujet des règles avec ta fille Est-ce que ça a été comme ma maman en mettant des serviettes hygiéniques dans son cartable ou <rire> différemment Non, je n'ai pas le souvenir d'avoir été aussi proactive, mais (rire) peut-être j'aurais dû. Et
2: je faisais quand même Euh... des petites
3: pochettes, hein, tu remarques. Oui, c'est vrai. Je ne les mettais pas (rire) comme ça en vrac. C'était des jolies petites pochettes, je changeais parfois des pochettes. Pas des collections en fonction des saisons, mais quand même presque. (rire) Non, je n'ai pas d'anecdote particulière parce que je pense que c'est
2: quelque chose qui s'est passé relativement naturellement. Parce que comme on en avait parlé euh, souvent, bah quand c'est arrivé, pour elle, euh, c'était. Elle savait qui avait à sa disposition mmh. des choses, mais je n'ai pas le souvenir qu'elle se baladait, en tout cas avec, euh, avec des, des serviettes mmh. ou, ou des protections particulières. Mais
1: Donc. c'est bien, moi, je pense, effectivement, dans le... je pense que vous l'avez toutes les deux fait, les deux Nathalie, pour vos deux filles, c'est briser le tabou avant même qu'il n'arrive. Oui. En fait, oui. les règles ne doivent pas être taboues, c'est quelque chose de naturel, on les a toutes. Okay. Euh... Mmh. Et je pense qu'un tabou devient tabou à partir du moment où un sujet n'est pas abordé. Et en fait, mmh. du coup, la façon dont vous l'avez abordé, j'imagine, toutes les deux, c'est aussi en se disant on n'a pas envie que nos filles se retrouvent dans une situation de vulnérabilité parce qu'on ne leur a pas équipé, on les a pas équipées avec les enseignements et les outils de compréhension nécessaires. Mmh.
2: Je pense que c'est, euh, le fait de, de considérer qu'il n'y a pas de sujet tabou, mmh. ça, c'est très lié à la culture familiale. Oui. Moi, j'ai une maman qui a toujours parlé aussi de façon très ouverte, de, de tout, qui nous a dit depuis toujours euh, en amour, il n'y a rien de sale, euh, on peut parler de tout, euh, pour autant qu'on se respecte et qu'on, qu'on sait euh, qui on est et qui on a envie d'être, mmh. tout est ouvert. Et je trouve que c'est peut-être les plus belles paroles qu'elle, euh, qu'elle ait pu nous, nous transmettre. Moi, j'ai deux sœurs, et donc c'était des conversations qu'on avait euh, souvent euh, tout ensemble, à, mmh. à quatre, parce que euh, quand un sujet se, se présentait, euh, bah, c'était l'occasion d'en parler pour, euh, pour nous trois. Euh, si c'était quelque chose de plus euh, intime ou plus pudique, alors elle prenait le temps de parler à chacune. Mm. Et donc, il y, y a toujours eu cette, euh, cette ouverture dans le dialogue. Mm. Et donc, moi, pour moi, ça a été facile de le reproduire avec ma fille aussi. Mm. Et avec un angle peut-être parfois plus euh, facile, genre, je reviens toujours à cette euh, mm. santé qui, qui fait partie de ma vie, puisque oui. je suis pharmacienne. Et, euh, et quand les questions venaient, il bah, y avait toujours bien une, une réponse adéquate mm un peu plus scientifique ou un petit peu plus pragmatique. Il voilà, n'y a pas de tabou non plus chez nous et je trouve que c'est vraiment une grande chance.
1: Complètement. Et là, on en revient aussi un peu à, à ma réponse à ta question sourire, en disant que, euh, enfin, pardon, qui stipulait qu'il euh, faut légitimer la parole de l'enfant aussi. Et je pense que c'est ce que ta maman aussi, Nathalie, a pu effectuer mmh. avec toi. C'est légitimer, mmh. légitimer pardon, ta parole et celle de tes soeurs également tout en vous apportant une connaissance que vous n'auriez peut-être pas eue euh, euh, pardon, sans elle, ou en tout cas pas mmh. aussi facilement, avec un accès aussi libre de parole et sans filtre. Oui, tout à fait.
2: Et d'ailleurs, je, je me souviens que mes sœurs ou moi, euh, quand on avait une question, bah, c'était sans doute la première personne vers laquelle on se tournait, mmh. parce qu'il y avait cette confiance aussi qu'elle allait nous dire des choses vraies, euh, adapté euh, à notre âge, hein, puisqu'on ne répond pas euh, à sûr. un enfant de 15 ans euh, comme à un enfant de 6 ans. Bien sûr. Et qu'elle euh, elle nous donnait ensuite la liberté d'aller chercher un complément d'information ailleurs si on en mm-hmm. avait besoin. Et, et je
3: trouve que c'était extrêmement rassurant, en fait. Je, je te rejoins complètement parce que je trouve qu'il faut effectivement expliquer les choses. Alors, moi, je ne suis pas une scientifique comme toi, donc euh, probablement mes mots étaient beaucoup plus. Euh simple pour décrire les choses. Euh, mais en tout cas, je ne cherchais pas à faire euh, des métaphores, à partir dans des symboliques abstraites. Je disais les choses. Voilà. C'est comme si, c'est comme ça. Il se passe ci, il se passe ça. Et, et ça permet aussi de dédramatiser. Non, mais c'est tout à fait normal, c'est une étape. Et quand on est préparé, quand on a préparé son enfant, voilà, ça, euh, les règles, ça va arriver à un moment... On n'a pas ce facteur anxiogène de, moi je, de, d'une petite fille qui n'a pas été préparée. Je me rappelle d'une, d'une anecdote qui a été, enfin, d'une histoire assez triste qui avait été racontée par ma mère sur une de ses tantes qui n'avait pas du tout été préparée. La veille au soir, ils avaient dîné, elle avait beaucoup mangé et ses parents l'avaient réprimandée en disant euh, « Non, mais ne mange pas autant, tu vas tomber malade. » Et pendant la nuit, elle a eu ses règles. Donc, elle ah, a perdu pauvre. beaucoup de sang et elle a associé ça à « j'ai trop mmh. mangé, je vais mourir, c'est ma punition <rire> ». Et donc, euh, pendant toute la nuit, euh, voilà, elle, a, elle, a, elle a eu des crampes et elle a cru qu'elle mourait d'avoir trop mangé oui. la veille <rire> par gourmandise. <rire> c'était euh, terrible. Oui. Mmh.
2: Mais j'aime, j'aime bien quand tu dis euh, le fait d'en parler de façon la plus naturelle possible, du, qui sont des choses qui font partie de, de nos vies, à nous oui. les, les femmes. Euh, c'est sans doute le, le meilleur conseil qu'on puisse donner euh, mmh. aux futures mamans ou aux mamans oui. qui se demandent comment faire. Parce que c'est, c'est...
3: au plus on en parlera naturellement, mmh. au moins ça posera de problèmes. C'est ça. C'est clair. C'est ça. Et, et on lève un tabou. Parce qu'à partir du moment où on n'ose pas mettre des mots sur les choses, on, on introduit une gêne comme si la maman elle-même elle, était gênée d'apporter ce, ce sujet. Donc forcément, cette gêne va se transmettre à l'enfant aussi. Mmh. Mmh.
2: Appeler les choses par leur nom, c'est aussi euh, un bon
1: conseil. Oui,
3: c'est vrai.
2: C'est, <rire> c'est tout, ça tout simple. Ça rien là. de tourner
1: autour du pot. Hein. Ouais, c'est ça. <rire> Complètement. Et euh, petite question, est-ce que vous pensez qu'il est... On parle beaucoup de tabou de depuis tout à l'heure. Mais du coup, petite mmh. question, est-ce que vous, vous, vous avez mis en place des rituels Est-ce que c'est venu de manière hyper spontanée euh, par rapport à l'éducation de, de votre fille euh, ça a toujours été très spontané
2: entre nous. Mm. On n'avait pas besoin de, de, de rituels où ça, ça se passait euh, à n'importe quel moment euh, mm. où on était quand, euh, à, à nous deux. Euh, mais elle n'a jamais eu beaucoup de, de gêne. Je pense que, comme toi, mm. elle a mis parfois du temps à venir avec des questions ou avec, euh, mm. voilà, j'ai fait ça ou j'ai fait... Et, et moi, je ne l'ai jamais pris comme étant une trahison parce mm. qu'elle ne me l'avait pas dit tout de suite. Au contraire, je, j'ai toujours accueilli ça en me disant... C'est le bon moment pour elle de me le partager. C'est Quel ça. bonheur qu'elle me le partage. Il y a tellement de, de filles qui ne partagent rien avec leur mère ou de mères oui. qui n'arrivent pas à partager avec leur fille mmh. que moi j'ai toujours accueilli ça comme étant un,
3: un vrai bonheur de maman. Oui. Je te rejoins complètement. C'est vrai. <rire> Il faut se rendre disponible en fait pour quand la parole oui. de l'enfant est, est, est prête à être partagée ou la question mmh. arrive. <rire> mmh.
2: Chacun son rythme. C'est ça, c'est complètement. Vrai. Et quelle est la place du papa dans, dans tout ça, dans votre
1: relation à vous, mère-fille euh, Alors, mes parents se sont séparés quand j'avais 5-6 ans, et mon père est retourné dans son pays d'origine, le Vietnam, à l'âge de 7 ans. Donc mmh. j'ai vraiment grandi. Ah oui, quand elle avait 7 ans. Oui, ouais, ouais, <rire> oui, c'est ça.
0: c'est ça, j'étais en France. Ai...
1: <rire> Maman m'a regardée avec des gros yeux en me disant « mais qu'est-ce que j'ai okay, Le <rire> truc c'était ton papa qui avait 7 <rire> ans. En <fait>. c'est
3: <rire> mais c'est amusant parce que quand lui avait 7 ans, il est venu en France.
1: Oui, donc
3: ouais. belle sainte ouais. fois. Enfin
1: bref, enfin, bref. <rire> euh, ouais. Par rapport à mon papa, enfin, mon papa du coup n'a pas joué une place significative dans mon développement de jeune femme, d'adolescente même parce que je ne le voyais qu'une à deux fois par an, trois fois lorsqu'il revenait un peu en France, mais la distance fait que c'était impossible de, de juste aller faire des week-ends, par exemple, au Vietnam, et surtout beaucoup trop cher. Mmh. Euh, <rire> du coup, je dirais que tous les moments clés, je les ai vécus avec ma maman. Après, mmh. je n'ai jamais vraiment eu d'occasion de parler de, par exemple, mes premières règles avec mon papa, tout simplement parce que... Moi, dans mon schéma, je... comme il n'a pas été présent lorsque j'ai eu mes premières règles, ni même lors de, des questionnements qui ont précédé cet événement, je n'ai pas eu l'occasion de, d'en parler avec lui. Ça ne m'a pas manqué non plus, je ne lui en veux absolument pas. Euh, et j'ai même été rassurée d'être avec ma maman lorsque ça s'est passé. Je me souviens m'être dit, heureusement que je suis en France avec ma maman wow. et que je suis euh, auprès surtout d'une femme qui l'a déjà vécu parce que je pense que mon papa, même si mon papa aurait eu l'instinct paternel qui, qui, qui peut-être aurait pris le dessus, il aurait eu ce moment de panique qui moi-même m'aurait, fa- m'aurait fait paniquer. Ma mère, euh, pas oui. du tout. Elle m'a dit, c'est, t'as tes règles Super. Tu veux manger quoi ce soir enfin, vrai, Il y a un truc très euh, nonchalant et en même temps, c'est ça qu'il faut. Parce que c'est pas... Un... Alors c'est autant un, un sujet... C'est autant un grand sujet que ça n'en est pas un, les règles. Et... Uh-huh. Euh, et du coup, c'est vrai que mon papa a joué une place, on va dire, plus tempérée, plus segmentée aussi dans le temps. Je pense que plus j'ai grandi, plus je suis aussi allée vers lui. Plus je, je, j'ai voulu recueillir ses, ses conseils et son expérience, son vécu. Notamment lorsque j'ai commencé à avoir justement mon premier petit copain. Allô papa, tu penses qu'il pense quoi de moi ce garçon <rire> <rire> Là où maman... Euh, elle, N'avait genre, elle, aucune idée. Il n'avait pas forcément aucune idée, il avait moins de, de codes et de, et de ouais. moyens surtout. <rire> Donc voilà, pour répondre, à, pour répondre à ta question. Très bien. Est-ce que toi, le, est-ce que la place du, du papa de ta fille joue un rôle dans toutes ces premières fois à toi euh, Alors ça, ça dépend de quelle
2: thématique, mm-hmm. euh, mais il, il n'a jamais été euh, tellement à distance euh, de, de tout ça. Euh, il s'est souvent euh, inquiété de savoir par mon intermédiaire dans un premier temps pour pouvoir la rassurer elle dans mmh. un second temps ce que je trouvais très, euh, très mignon
0: mmh.
2: et euh, depuis lors euh, voilà, on n'est plus ensemble mais il a gardé en fait cette complicité avec mmh. sa fille euh, sur beaucoup de sujets et il y a très peu de tabous euh, entre eux aussi et donc euh, cette, euh, cette relation euh, euh, sans doute qui, qui était différente mmh. de celle qu'elle a avec moi, puisque voilà, c'était son papa. Et je pense qu'il y a même des, des sujets qu'elle a toujours abordés avec son papa, mmh. et pas forcément avec moi, ouais. euh, qui étaient peut-être d'un autre ordre. Mais donc, euh, c'est aussi important.
1: Je pense qu'il existe une, euh, une, déjà une pluralité de points de vue selon les personnes. Mais lorsqu'il en vient à un papa ou une maman, moi, dans mon cas, je sais qu'il y a des sujets pour lesquels, évidemment, je vais voir mon papa en premier et d'autres pour lesquelles je me tourne plus vers maman, effectivement. mais mmh. parce que les relations, je pense, dans mon cas du coup, père-fille et mère-fille, ont une place complètement différente. Toutes mmh. les deux aussi légitimes et aussi euh, précieuses, mais, euh, mais ça va être différente. Et c'est intéressant de voir que ça se reproduit aussi, Nathalie, dans, dans ta vie, dans, te, mmh. dans ton écosystème familial que tu as créé, du coup. Oui,
0: tout
1: à fait. Mmh. Ouais. Moi, je trouve ça beau quand il y
2: a une complémentarité comme ça et... Euh... Et une place pour chacun, finalement.
1: Complètement, c'est ça. Et tu dirais que. Le... Quelle, a... Quelle est le... l'importance de ta relation mère-fille dans ton quotidien ah.
2: Alors, euh, déjà, moi, j'ai qu'une fille, hein, j'ai qu'une enfant, donc euh, elle prend évidemment euh, toute la place. Euh... Je connais ça, moi aussi. <rire> voilà. Puisqu'il n'y ouais. a, a pas à partager, mmh. donc elle prend déjà une, une place énorme. Euh, c'est. Euh... C'est quelqu'un euh, voilà, avec qui euh, j'aime être. Alors, j'ai, j'ai, j'ai beaucoup de chance parce qu'elle me le rend bien. Malheureusement, elle habite à l'étranger, donc je ne la vois plus aussi souvent euh, que, que je le voudrais. Mais euh, y a, on est tout le temps connectés en fait, euh, parce que, euh, euh, bien sûr, il y, y a tous les moyens de connexion aujourd'hui. Mais cette relation, au fur et à mesure du temps, elle continue à se nourrir de la même façon. Euh, aujourd'hui, c'est une femme. Hein, mmh. elle, a, elle a plus de, de 30 ans. Et, euh, et je sais à quel point c'est important pour elle aussi de revenir euh, régulièrement vers moi. Mm-hmm. Euh, c'est, euh, c'est comme si c'était un peu un, un ressourcement. Et, et là, on vient de partir il n'y a pas très longtemps, euh, une semaine, toutes les deux euh, en vacances. Et on était les reines du monde. Quoi. <rire> c'était comme si, euh, <rire> comme si on nous faisait un cadeau euh, de l'univers ouais. incroyable. Et on a savouré chaque, chaque moment. C'était, c'était divin. Vraiment. Donc c'est, c'est super important pour moi.
3: Ouais. Le, le, la proximité que tu, que tu décris avec ta fille, puis ces moments un peu exceptionnels et aussi ces moments à distance. Nous, on les a vécu aussi quand tu partais euh, mmh. au Vietnam ou quand tu étais partie à Londres, etc. Il y avait des moments, c'était quasiment de la télépathie. Quoi. On, mmh.
0: on, ah ouais, ça on prenait compris. chacune
3: le téléphone <rire> pour s'appeler au même moment. où mmh. Euh, mmh. on disait la même chose, ou je, je lui posais une mmh. question, je m'inquiétais sur quelque chose. Elle me dit, ah, c'est drôle, je voulais t'en parler. Mm. Euh, c'est, c'est vraiment. C'est... Oui, la télépathie, on, 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 on en fait l'expérience. On, 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 rigole, on rigole
2: souvent avec ma fille parce qu'Audrey, euh, en fait, quand elle, quand elle est ici euh, en Belgique, elle habite à Londres, quand elle est ici en Belgique et qu'on se donne rendez-vous, euh, la plupart du temps, on est habillés dans les mêmes couleurs. <rire> on ne s'est pas concerté, Alors... on ne s'est pas vu le matin.
0: <rire>
1: Alors, c'est très drôle que tu soulèves cet exemple-là parce qu'effectivement, Ma mère et moi, on, on filme du coup des podcasts ensemble, toutes les deux, et en général, on aime bien s'acc- s'accorder, justement ne pas s'accorder en termes de couleurs, on aime bien avoir des couleurs différentes. Et sais, les trois dernières fois où euh, on avait du coup des trois tournages différents, on sort de nos chambres respectives habillées de la même couleur. Et là, du coup, on <rire> se regarde en <on> pile. Dit... <rire> On se regarde de la tête aux pieds, on se dit, bon, bah, qui va changer Bon, bah. <rire> c'est souvent moi, d'ailleurs. <rire> enfin, c'est, c'est des petites choses anecdotiques, mais oui. qui sont euh, super précieuses. Oui, voilà. Complètement. Complètement. Et pour revenir sur le sujet de la santé, qui font qu'on brise, déjà on l'a déjà dit, mais qu'on brise des tabous avant même qu'ils soient arrivés. Et outre ouais. ça, qu'on per- on s- peut se permettre aussi d'avoir des questionnements ensemble. Moi, je ne vais pas voir ma maman sur des questions de santé en ayant forcément une réponse. Et mmh. c'est important d'avoir, outre ça encore, le point de vue de ma maman, d'avoir son point de vue et d'avoir sa réflexion, parce que même si on peut ne pas être d'accord toutes les deux, j'aime bien me confronter à son opinion, que, qui, je sais, n'a que mes, mes bons intérêts dans son cœur et dans, et dans, son, dans son propre intérêt, j'aurais envie mmh. de dire. Euh, et je trouve ça important et je trouve que c'est... C'est une belle relation de pouvoir exp- avoir faire, enfin, faire cette expérience avec, avec sa fille. Mmh. Est-ce que toi, il y a un exemple, Nathalie, auquel tu penses, lorsque tu penses à, ta, à ce rapport santé dans le cadre mère-fille Est-ce qu'il y a un moment où elle est venue se confier à toi, notamment par rapport à un sujet de santé
2: Oui, il y, en a, il y en a déjà eu plusieurs, alors sans, sans traduction. Sans trahir ses secrets, euh, mm-hmm. euh, oui, il y a eu des, des moments où euh, voilà, elle, elle était embêtée par, par certaines choses et euh, elle avait déjà euh, soit consulté un médecin ou, ou vu quelqu'un mm-hmm. et où elle, elle venait euh, vraiment recueillir mon avis parce qu'elle voulait être sûre que, euh, que c'était ce qu'il fallait faire ou... Mm-hmm. Euh, ou que je, je pouvais donner mon assentiment d'un point de vue euh, plus euh, euh, professionnel de santé, mm-hmm. mais parce qu'elle en avait besoin, mm-hmm. elle avait besoin de savoir. Ou euh, justement, je lui disais, ben, non, moi je ne suis pas trop euh, confiante par rapport à ça, pourquoi tu n'irais pas voir un autre médecin, pourquoi tu ne ferais pas ci ou ça Et ça, ça l'a aidé à réfléchir et à trouver son chemin. Et, et en fait, je ne voulais pas... Euh, moi, me substituer à sa, sa démarche ou son mmh. action, mais plutôt, oui, comme tu dis, confronter un avis, euh, discuter, voir si euh, elle avait exploré toutes les pistes ou bien si euh, ça
1: méritait euh, encore un peu d'investigation. Est-ce... Euh, ouais. est-ce que dans ce cadre-là, il y a un moment où tu t'es dit « j'ai eu peur pour ma fille. » Est-ce que quand, lorsqu'elle vient se confier à toi, il y a un moment, où tu te... un moment de battement où tu t'es dit « Je suis contente qu'elle vienne se confier. » J'ai peur. Quelle est la, la réaction euh... enfin, C'était une réaction, par exemple, à laquelle tu penses euh... sans, encore une fois, trahir sa confiance mmh.
2: Non, je pense qu'elle a toujours eu... En fait, euh... elle est assez mesurée. Mmh. Et, et donc, elle réfléchit quand même beaucoup avant de, avant de faire des, les choses. Et j'ai, j'ai jamais eu euh, peur. Je... Ça me fait penser à une anecdote où elle était, euh... elle était ado et elle était en... En, en voyage pour, d'apprentissage des langues et elle a voulu me faire une, une blague elle m'a, elle m'a téléphoné en me disant qu'elle s'était fait tatouer
1: euh,
2: <rire> avec ses copines, elle avait 15 ans et, et elle savait que j'étais pas pour mm-hmm. euh, et je lui ai dit mais, enfin, mais pourquoi tu as fait ça et puis bon, dans, dans, moi tout de suite je lui ai dit mais dans quelles conditions tu as fait ça mm. où as-tu fait ça et donc mm. euh, moi je pensais tout de suite hépatite eh, bah, C, enfin c'était dans un scénario catastrophe <rire> et euh, au bout de 5 minutes elle a vraiment, elle est partie d'un rire mais vraiment flagrant en disant, ah ah, je t'ai bien nue, pas du tout, j'aurais jamais osé, j'ai trop peur justement de, d'avoir <rire> l'hépatite ou quoi, mais elle me dit, je, j'avais vraiment envie d'avoir ta réaction euh, à vif, parce qu'elle était à distance, <rire> pour voir euh, si j'avais bien fait de réfléchir et de ne pas le faire.
3: Mmh, d'accord. C'est, curieux, quoi. Ouais. C'est génial. <rire> je que, moi, ça m'évoque, tu vois, le moment aussi où toi, en qualité de maman, tu peux être totalement démunie euh, oh. Et je me permets d'en parler parce que tu en oui. as déjà parlé, euh, anne Mais euh, à une période, Anne-Ly a fait de l'anorexie qui s'est euh, mmh. installée et, qui m'a, et moi j'étais, je me suis sentie mais, mmh. totalement démunie par rapport à ça. Avec euh, mmh. immédiatement, j'ai eu l'image de mon enfant qui allait euh, mourir et que je n'allais pas pouvoir sauver. Mmh. Et, euh, ouais. et je. je 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 le partage parce que euh, c'est quelque chose qui, je pense, t'a beaucoup aidé et nous a beaucoup aidé. C'est que immédiatement, je suis allée voir des spécialistes. Enfin, j'ai pris rendez-vous avec Amélie pour aller voir des spécialistes euh, à la maison de Solène à Paris, donc qui est spécialisée dans l'anorexie et euh, la boulimie. Et et tout de suite, avec une prise en charge euh, très professionnelle, donc sans attendre, sans aller voir. euh, premier médecin qui allait peut-être relativiser et dire mais non, c'est pas très grave, c'est machin. Mmh. J'ai senti tout de suite l'urgence et la, le, voilà, le, ouais, la profondeur du mal qui, mmh. qui arrivait. Quoi. Ouais. Complètement. Mmh. Après, ouais. je pense que ce qu'il
1: faut rappeler, mmh. c'est que l'anorexie, c'est une maladie de base qui est psychologique. Euh, mmh. Et que les maladies psychologiques, on se sent souvent démunis face à ça en tant que personne extérieure. Ouais. Et moi, dans mon cas, ce qui a été le déclencheur, je pense, de cet euh, acheminement vers un parcours du coup pr- euh, médical et dans un cadre euh, vraiment euh, soutenu, ça a été que même moi je me suis dit, bon ok d'accord, je, je veux bien reconnaître que je suis anorexique parce que là ça va pas du tout. Euh, oh. Mais ça a été un moment de notre vie personnelle qui était très compliqué mmh. parce que je sais que maman s'inquiète vite et beaucoup et à ce moment-là, moi, j'avais pas envie de ressentir de la, ni de la peine d'autres mmh. personne, ni euh, de, de qu'on me brusque avec euh, des solutions. J'avais envie déjà de comprendre ce que de comprendre ce que je pensais, comprendre mon mécanisme face à face à la nourriture, face à pourquoi je pense ça alors que de base j'adore manger. <rire> <Oui>. euh, mmh. <rire> et, et c'est vrai que j'ai eu besoin comme on en parlait un peu tout à l'heure, mais de faire un acheminement personnel vers cette réflexion-là pour ensuite mmh. m'asseoir avec, à une table avec maman en lui disant « Je te le dis, je pense que là, je commence à vraiment sombrer vers l'anorexie. Mmh. »« Sombrer », c'est vraiment le bon mot parce que ça, c'est une maladie qui peut se dégrader mmh. Mmh. extrêmement vite. On l'a vu chez moi. Mmh. Euh, ça a été des mois et des mois de, 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 encadrés par trois, euh, quatre médecins différents. Mais moi, je n'ai plus de tabou aujourd'hui à en, à en parler parce que je pense que mmh. c'est tellement important de démocratiser déjà la santé mentale. Mmh. Et qui plus est, de montrer que même si on a une relation qui est euh, très complice, il y a des sujets de, dans, devant lesquels on est impuissant. Mmh. M- moi, mmh. je n'aurais pas su faire plus que ce que maman a fait pour moi-même. D'ailleurs, je ne l'ai pas fait. Euh, mais euh, s'il y a vraiment un conseil que je peux donner aux, aux parents, aux... enfin aux parents, oui, qui... qui... Qui sont face à, en tout cas, une anorexie ou une boulimie, en tout cas, un, un trouble, euh, face à les, enfin, un trouble dire,
3: alimentaire hein, et puis psychologique. Euh, lié à enfant, l'alimentation, ouais. effectivement, ouais. chez leurs enfants, c'est mmh. euh,
1: déjà n- écoutez-les, ne mmh. montrez pas mmh. de, de pitié parce que ce n'est pas ce qu'on a envie de ressentir. Mmh. Et ça, je parle pour moi, mais je parle aussi avec les autres, pour les autres personnes. Dans, le, dans un cas similaire que j'ai pu rencontrer du coup, à la maison de Solène, on, avait tous, on était tous. Euh, aligné sur le fait euh, qu'il n'y a rien de, de, de pire, entre gros guillemets, que de sentir la peine de ses parents ou, euh, ou de sentir de la pitié. On a envie de se sentir euh, mmh. normaux, ce qui n'est pas vraiment le cas. Et si on est considéré comme ça, mmh. malheureusement, on ne se soigne pas. Mais je pense que c'est important de le rappeler. Je pense que c'est important aussi pour les enfants d'avoir confiance en leurs parents et de pouvoir en parler à leurs parents parce que, mm. c'est pas, j'avais 16 ans à l'époque, je crois. Donc c'est pas, non, j'étais plus jeune, pardon. J'étais 13 plus ans, plus je plus pense, ouais, 13 ans. Ouais. Euh, Mais ce n'est pas quelque chose dont on parle d'un, d'un
2: autre côté, il oui, y a ce sentiment de culpabilité probablement du côté de, de, de la mère. Totalement. Parce que, mm. Ou des parents. De la maman, mère. Euh, parce, parce qu'on ne on comprend, on comprend pas pourquoi mm. euh, tout à coup, bah, cet enfant... Mm. Euh, à, à ce type de problème. On n'est pas forcément à la source du problème non plus, mais je sais que beaucoup de mères se, mmh. se posent la question, ce bien qu'ils sûr, ouais. et, mmh. ne, et, et ne, sa- ne savent pas très mmh. bien comment réagir mmh. non plus. Euh, et donc, tu, tu disais, Nathalie, on peut se trouver démunis. Ah, oui. Et je pense que dans cette, ce, ce genre de situation, on est particulièrement mmh, démunis. Ce qui est compliqué, de rester aux côtés mmh. de son enfant tel qu'il le mmh. voudrait, parce que ça, ça crée un vrai problème dans dans la relation oui, aussi. Ouais, ouais, donc c'est... Mais heureusement, voilà, oui. tu, enfin, vous vous en êtes sortis toutes oui, les deux et en préservant votre relation. Complètement.
1: Ouais. complètement. Mais je pense que dans ce cadre-là, effectivement, il est très utile de d'engager des professionnels de santé mm. qui sont des personnes qui sont neutres vis-à-vis de la maladie. Parce qu'en fait, moi, je le mm. voyais comme quelque chose de génial parce que je me voyais mincir de semaine en semaine. Maman... Mmh. Comme elle l'a dit, me voyait mourir de semaine en semaine et en fait, il y a un médecin qui est neutre et qui place le curseur, mmh. qui dit à maman, il ouais. ne va pas mourir, mourir votre fille, ça va, elle a encore du chemin avant de, de se laisser mourir, ne vous inquiétez mmh. pas, et qui va me dire mmh. à moi, active-toi ma cocotte, ce n'est pas normal la façon dont tu penses et il faut que tu puisses, euh... c'est une maladie, donc il faut que tu sois soignée. Et mmh. du coup, Ouh. c'est important d'avoir cette personne neutre, effectivement. Et on revient du coup au sujet de... Enfin, on revient, on mmh. était toujours au sujet de la santé, mais mmh. c'est vrai qu'il um, ne faut pas hésiter, je pense, euh, en tant que maman, en tant que fille, à consulter mmh. ou à même à forcer l'autre parfois à consulter. Parce qu'on parle de, de la relation mère envers la fille, mais ça peut très bien être l'inverse aussi. Oui. Une, fille qui est, une fille, un enfant qui voit son, son, son parent en état de détresse ou en état de c'est difficulté vrai. au euh, niveau de la santé... Je pense qu'il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas hésiter non plus à avoir des mots qui peuvent être un petit peu, parfois, durs. Euh, oui, ce qui a été le cas. Dans... Mais comme on le disait tout, le disait ouais.
2: tout à l'heure, il ne faut pas
1: avoir peur des ouais. mots.
2: Quand les mots s'imposent, il mmh. ne faut pas tourner le pot du pot. Il faut oser les prononcer. Quoi. complètement. Ouais. Mmh.
3: Prononcer les mots ouais. et agir sans, sans faire l'autruche, sans se dire, non, mais ça va, ça va aller, ça va aller. Non, mmh. non, à un moment, il faut euh, et très vite réagir pour... Euh, Mmh. Euh, voilà, couper le, la spirale et, et tout de suite mettre en place des choses qui vont aider l'enfant ou l'adulte mmh. à, à aller mieux. Mmh. Mais ça, je pense que c'est d'une façon générale une, une façon d'être dans la vie parce que laisser pourrir des situations, c'est, c'est, ça fait du mal à tout le monde au final. Donc mmh. il faut, euh, tout, enfin, moi en tout cas, c'est ma philosophie, mais de, d'agir vite, de mmh. crever l'abcès, de dire les choses. Euh, voilà. Et après, hop, on passe à autre chose.
2: <rire> Mais c'est aussi pour ça que dans, dans mon podcast « Demande à ta mère », on fait toujours une, une partie avec un spécialiste, un professionnel de santé, et une deuxième partie avec une psychologue ou une sexologue, suivant oui. les, les sujets qu'on traite. Euh, parce que c'est important d'entendre oui. de la bouche d'un tiers que euh, pour préserver la relation et aider celui qui est en détresse, bah, il faut aller chercher de l'aide oui. à non, l'extérieur. Non,
3: Alors ça vraiment.
2: Et, et, et J'aime assez bien Coralie qui travaille beaucoup avec nous. Euh, elle a ce don en fait d'amener euh, ses, ses conseils et ses, et ses petites mm-hmm. touches euh, en, en disant euh, voilà tout seul c'est, vous n'allez pas y arriver et c'est normal d'aller chercher euh, une tierce personne pour, euh, pour vous aider à à surmonter ça ensemble. Ah
3: oui, ouais, ouais, complètement, mm-hmm. parce qu'il y a la, la notion d'expertise, mais il y a le, la notion d'émotionnel qui est en jeu aussi. Bien on sûr. est tellement pris ouais. par l'émotion que... voilà, on, Ça ne prend on, pas clair. sur tout le rationnel, voilà, hein. c'est, c'est clair.
1: Ouais. Complètement. complètement. <rire> et euh, c'est, c'est drôle parce que tout ce qui est autour de nous, dans notre podcast, on invite des mamans et des filles à se compter sur ces relations et comment elles ont euh, affecté leur développement personnel au mois de novembre, nous invitons des pères et des fils dans le cadre de Movember et de la santé mentale. Et on voit, mm-hmm. euh, enfin, ce qu'on a noté avec euh, notre tournage avec du deuxième invité, Tariq, c'est qu'il y a quand même cette euh, omniprésence du tabou et euh, de, de la façon dont, dont les hommes sont considérés dans ce cadre de santé mentale, qui est une façon complètement oh. différente euh, oh. de chez les femmes. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, la santé mentale Est-ce que ça a été un sujet dans vos foyers en tant que fille d'abord et puis en tant que maman Alors, non, pour moi, j'ai eu
2: cette grande chance que ce ne soit pas un sujet. Mmh. Euh, par contre, de par ma profession, j'ai été souvent confrontée à des gens qui étaient en détresse et au niveau santé mentale. Et, et je vois aujourd'hui ce qui m'inquiète beaucoup, c'est les jeunes. Ouais. La santé mentale des jeunes, mmh. elle est elle est assez médiocre et, euh, et c'est très inquiétant. Très... Euh, et, et je suis contente, en tout cas, euh, que, que je n'ai pas dû vivre ça euh, avec ma fille parce qu'elle a toujours trouvé les ressources mmh. euh, autour d'elle et, et en elle, mmh. puisque c'est aussi euh, les deux euh, pour surmonter euh, tout ça. Et, et récemment, ma maman a, a été malade et, euh, et pour la première fois, je, je l'ai vue... Euh, vraiment sombrer dans une détresse euh, de santé mentale qui ne lui ressemble pas du tout. Mmh. Et, et là, j'ai vraiment euh, appelé à l'aide mmh. parce que je me suis dit, euh, c'est pas elle, il n'y a aucune raison euh, qu'à son âge, elle connaisse ça et elle a tellement de ressources en elle qu'en mettant des mots mmh. et en ayant une vraie discussion avec elle, je lui dit maman, tu ne peux pas te laisser aller là-dedans parce que ce n'est pas toi. Mmh. Et, et donc, euh, réagis. Euh, il faut... Euh, mmh. Il faut que tu reprennes du poil de la bête. Et euh, elle a ce courage. Mmh. Et en, en l'espace de neuf mois, elle est revenue à, à un niveau de santé mentale qui, qui, est, qui est bien plus caractéristique de sa personnalité. Mais donc, euh, c'est, c'est parfois très, très vite
1: euh, Complètement.
3: Euh, arrivé, en fait. Hein. Et c'est là que l'entourage ouais. est très important pour soutenir, pour euh, porter la parole, pour verbaliser, pour... Euh, aussi euh, voilà, mettre des mots sur des choses qui ne sont peut-être pas toujours très euh, sympathiques à entendre à première vue mais qui sont nécessaires pour aller mieux. Ouais.
1: Complètement. Ouais. Et c'est là ouais. aussi que tu deviens un peu la, la maman de ta maman, quelque part. Mmh. Oui. Que tu prends soin d'elle et que tu reconnais sa vulnérabilité dans un moment. Et que tu, mmh. tu ouais. choisis de prendre le rôle peut-être voilà, maternel ouais. de la relation durant une certaine durée. C'est vrai. Ah, c'est chouette de redonner aussi ce qu'on a reçu. Mmh. Et quand on a reçu beaucoup,
2: euh, on a l'impression que euh, voilà, le fait de donner mmh. un tout petit peu, ben c'est, ce n'est que le juste, juste retour des choses. Voilà. Complètement.
1: C'est un sujet vraiment commun à nos deux, à nos deux podcasts, nos deux médias, c'est ouais. la transmission, ouais. transmettre. Ouais. Euh, j'imagine déjà que ça a été une question dans, dans ta relation, Nathalie, l'idée de transmission. Euh, mmh. Mais c'est aussi un sujet, donc quelque part, comme Thomas l'a si bien dit dans l'introduction, nous avons fait nos vies et autour ouais. duquel nous, nous régissons nos échanges mmh. au sein du podcast « A Like ». Nous avons répondu à euh, ta question sourire qui est la tradition de ton podcast pour ouais. commencer chaque épisode. <rire> nous aussi, au sein de « Like », nous avons une tradition de fin d'épisode qui s'appelle « lettre à ma maman ». Nous demandons à nos invités, mère, fille, père, fils et maintenant toi, Nathalie, d'écrire une lettre alors maman en amont de l'épisode est-ce que tu as pu écrire ta petite lettre je sais que oui normalement <rire> oui
2: oui je me suis prêtée avec beaucoup d'enthousiasme à cette à cet exercice qui pourtant n'est pas facile, pas facile. Euh, voilà
1: j'ai pas eu beaucoup de temps <rire> plus, mais voilà je l'ai fait donc euh,
2: ça, va... ça vient du cœur en c'est,
1: tout cas c'est,
3: c'est ouais. très beau
1: je suis sûre que ça va être une lettre très belle et surtout une belle un beau témoignage, pardon, de la relation que tu as avec ta maman, que tu nous décris depuis le début de l'épisode comme très complice. Nous te laissons lire ta lettre à ta maman. Ma maman à
2: moi, comme je le disais petite en m'accrochant fermement à ta jupe avec ma grosse voix, ou ma petite, puisque c'est comme ça que je t'appelle aujourd'hui. S'il est un mot qui te résume, c'est bien celui-là, « maman ». Il traduit en effet toute ta générosité, ta douceur, ton amour de tous les instants, rond, tactile, charnel, ta disponibilité sans faille et ton dévouement. C'est un fait, tu étais née pour être mère et tu as choisi de dédier ta vie à ta famille, à papa et nous trois, tes filles, les prunelles de tes yeux comme tu le dis si souvent. D'aussi loin que je m'en souvienne, je t'ai toujours admirée pour ta sagesse, ta rigueur, ta persévérance, ta beauté naturelle aussi, ton aptitude à capter le bonheur et ton empathie. Tous mes souvenirs sont marqués par ta bonne humeur, tes sourires, ta merveilleuse cuisine, tes attentions, tes câlins et tes regards complices et bienveillants. Bien sûr, tu peux te montrer sévère, assertive et dure parfois les circonstances le réclament, mais tu as ce don d'être juste sans jamais faire mal, ou si peu. Tu es pour moi un repère, un socle et une ressource précieuse. Tu m'as transmis aussi de belles valeurs, et c'est à toi que je dois d'être la femme indépendante et libre que je suis aujourd'hui, une femme engagée, bien différente de toi en apparence, mais pourtant si proche. En servant les tiens avec humilité et amour, tu t'es souvent rangée volontairement au second plan, mais avec quelle force et quelle détermination. Rien de tout cela ne m'a échappé, crois-moi. Aujourd'hui, je te regarde toujours avec autant d'amour et je peux dire sans mentir que nous avons réussi à tisser, toi et moi, une merveilleuse relation mère-fille dans toutes les étapes de notre vie. Sans ombre au tableau, sans crise, même si nous ne sommes pas toujours d'accord sur tout. Je n'aurais pas pu rêver d'une mère plus tendre ni plus parfaite que toi. Aussi, aujourd'hui, à travers ce message, je veux que chacune de tes cellules se remplisse de bonheur pour l'éternité. Car, maman, tu sais combien je t'aime pour toujours. Merci pour tout.
1: Merci beaucoup. Oh, c'est une lettre magnifique. Elle est magnifique et en même temps tellement complète. On comprend l'acheminement de votre relation. Euh, c'est, c'est magnifique. De bout en bout, c'était une lettre euh, émouvante. Et j'espère qu'elle aura la chance <rire> de pouvoir
3: l'entendre parce que je pense que ça, vraiment, ça lui mmh. fera du bien aussi. <rire>
1: j'espère. Voilà. Merci, Merci en tout cas
2: pour cette euh, opportunité d'écrire une lettre à ma maman.
3: <rire>
1: Merci à toi, Nathalie. Merci beaucoup, Nathalie. C'était magnifique.
3: <rire> yeah. Thomas qui a un grand sourire, donc il a l'air très content aussi.
1: <rire> il faut savoir que c'est la catégorie où on pleure systématiquement, donc euh, mmh. <rire> nous ne <rire> sommes pas étrangères aux larmes et aux ouais. boîtes de Kleenex euh, <rire> au sein du studio.
3: <rire> ok, ben nous voilà arrivés au bout maintenant. Oui, exactement. Merci <rire> beaucoup Nathalie. c'est un plaisir d'échanger avec toi. Ah ben, merci à vous aussi et, euh, et merci pour cette grande première, puisque pour moi c'était
2: un un premier, euh, un premier cross euh, podcast et donc euh, merci de l'avoir fait euh, avec autant de douceur et de gentillesse merci, merci
1: à toi pour ton partage et, et je vous souhaite une belle continuation euh, tout ensemble dans cette belle lignée de femmes <rire> <rire> merci à vous aussi
0: est-ce qu'il y a un message que vous aimeriez passer à vos auditrices mais aussi peut-être à vos auditeurs respectifs
3: moi le, euh, le message que j'ai envie de passer c'est vraiment euh, libérez les paroles, libérez la parole de vos enfants, libérez votre propre parole rien n'est tabou ce qui est tabou c'est ce qu'on garde en soi et ce qui nous conduit peut-être à la maladie à un moment, donc libérez les paroles parlez-en, mettez tout sur la table voilà
1: dans la même lignée de conseils si vous libérez les paroles écoutez les paroles il y a une différence cruciale entre le fait d'écouter et le fait de dire bon oh oui, partagez son expérience je pense que la compréhension, l'écoute font les personnes que vous êtes et font, sont un témoignage de, du type de relation que vous allez avoir et que vous allez entretenir également. Donc, si quelqu'un se confie à vous, écoutez-le.
2: Et moi, j'ai envie de dire que voilà, si on n'a pas la, la chance d'avoir une bonne relation mère-fille, il y a toujours dans son entourage une personne bienveillante à laquelle on peut... Euh, voilà, confier euh, ses difficultés ou ses secrets, donc ça peut être une sœur ça peut être une tante, ça peut être une, une amie, ça peut être un papa aussi parce que euh, voilà, nous on est quand même écoutés à 40% par des hommes ce qui m'a beaucoup euh, euh, étonnée au départ, mais je pense que les hommes d'aujourd'hui sont aussi à la recherche de clés euh, et je dis souvent qu'ils ont envie d'accompagner les femmes de leur vie et, et je pense que c'est un beau changement euh, chez les hommes